0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Ich möchte heute ein thema aufgreifen und zwar wie finde ich den richtigen hundetrainer oder die richtige hundeschule ja einige von euch äh, haben genau äh, diese frage an mich gestellt und ähm, ich kann euch eins vorweg sagen der richtige hundetrainer wird nicht mit dem kopf gesucht er wird mit dem bauch gefunden ja tatsächlich nämlich mit dem herzen wenn ihr euch auf den Weg macht und wollt mit eurem Hund ein paar bestimmte Dinge lernen oder ein paar bestimmte Dinge abstellen, dann ist es wichtig, dass ihr euch mit einem Menschen eures Vertrauens auf den Weg macht und ein guter Hundetrainer äh, oder Hundetrainerin, ich sage jetzt nicht immer Hundetrainerin oder Hundetrainer, ich meine beide, ähm, also wenn ihr einen guten Hundetrainer sucht, dann solltet ihr... Ihr mit ihm zusammen einfach mal am Anfang ein Gespräch führen, was unabhängig von dem Hund ist. Verrückt, oder? Also einfach mal so ein bisschen über Euch erzählen. Er erzählt ein bisschen über sich. Und ähm, vielleicht hat er sogar einen Hund dabei von sich, äh, den er euch zeigen kann. Und ihr sagt dann, äh, oh, das ist ein super sympathischer Hund, ähm, der ist sehr freundlich, äh, hat selber nicht die größten Probleme. Das ist auch immer ganz schön für die Vertrauen, um die Vertrauensbasis aufzubauen. Ist aber auch nicht schlimm, wenn der äh, wenn der Hundetrainer äh, jetzt einen Hund hat, äh, wo nicht alles rund läuft. Hm? Also, es gibt auch Leute, die äh, sitzen ähm, in der Regierung und bei denen läuft in der Familie auch nicht alles rund. Was ich damit sagen will, nobody is perfect, ja. Äh, deshalb äh, versucht bitte auch da äh, ein Stück weit Verständnis aufzubauen. Ich habe selber auch neun Hunde und ähm, die sind jetzt auch nicht in jeder Situation die Vorzeigehunde. Also, ich kann mit denen äh, ja schon ganz, gut leben und ähm, wir haben auch unsere Stärken in der Beziehung und wir haben unsere Schwächen und es ist alles ähm, erlaubt. Also weder der Hund noch der Hundetrainer müssen genauso wenig wie ihr 100% geben, immer und immer wieder. Wenn ihr merkt bei diesem Gespräch, dass ihr euch wohlfühlt also dass ihr ein gutes gefühl habt dass ihr merkt oh, nicht nur diese die sachen die er so erzählt ähm, die finde ich irgendwie logisch sondern ich fühle mich auch gut vom vom bauchgefühl aufgehoben das ist finde ich enorm wichtig dass wenn man sich auf eine längere Reise begibt, heißt also, man hat irgendwelche Probleme mit seinem Hund und man sagt so, ich möchte jetzt mit dem Hundetrainer die nächsten Wochen, Monate verbringen, dann sollte man sich auch schon irgendwo gut verstehen. Also man sollte das Gefühl haben, ach, ich freue mich schon, wenn ich, wenn ich meinen Coach das nächste Mal sehe. Ja, wenn ihr das nicht habt, dann lasst es. Lasst es einfach. Wenn ihr... Ähm, wenn das Gefühl vom Bauch kommt, nicht vom Egoanteil. also wenn euer Coach euch äh, vielleicht zwei, drei Sachen gesagt hat, die euer Ego getriggert haben, wo das dann sagt, boah, nee, das lasse ich mir aber nicht gefallen. also das sowas lasse ich mir nicht sagen, da gehe ich nie mehr hin ins mal schlechte Google-Bewertung, oh, also nein, äh, nicht, wenn das Ego sich angegriffen fühlt, sondern wenn das Herzgefühl, das Bauchgefühl euch mitteilt, mh, nee, das ist es nicht, also der Unterschied ist ganz klar, dass wenn der Egoanteil äh, sich angesprochen fühlt, dann sind es Dinge, die wirklich, ähm, wo der wo der Coach den den Nerv getroffen hat bei euch und wo ihr dann nochmal zwei, drei Tage erstmal in Ruhe nachdenkt, bevor ihr die nächste Entscheidung trifft. Ne? wenn er euch nicht persönlich angegriffen hat, sondern euch nur auf ein paar Dinge hingewiesen hat, freundlich, dann nicht sofort irgendwie beleidigt sein. So, oder seid es ruhig, seid es, aber denkt mal kurz auch noch ein bisschen drüber nach, weil grundsätzlich will ein Coach euch nichts Böses. So. Ja, es gibt auch die Coaches, aber es gibt auch solche Restaurants und es gibt auch solche Ärzte und es gibt auch solche Fußballtrainer und es da, wenn wir da jetzt reingehen, dass es immer zwei Seiten gibt, ja, logisch, klar. Ähm, es gibt auch Menschen, die finden euch, wo ich dich gerade anspreche, super genial und dann kommt jemand anders um die Ecke und sagt, du kannst nicht leiden, Finde ich total unsympathisch, also da sollte man schon sehr offen mit umgehen. Wenn ihr also spürt, ey, das ist echt ein gutes Gefühl und wir haben heute unsere erste Coachingstunde gehabt, wir haben uns unterhalten, das war total warmherzig. ich habe mich richtig wohlgefühlt auch und ich habe mich verstanden gefühlt, ich bin nicht runtergemacht worden, dass ich das Gefühl habe, ich bin zu dämlich, um meinen Hund äh, zu erziehen und äh, ich habe alles verkehrt gemacht. Also wenn wenn man euch so kommt, dann bitte zack, paf, Ende. Das bringt nichts. Also wenn ihr nur runtergemacht werdet... Das hilft euch nicht weiter. Aber seid bitte offen für Veränderungen, ja? Für, für, eure Veränderungen. Der Coach kann nicht einfach kommen und sagen, ey, schnipp, 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 jetzt ist alles easy. Und wenn, auch wenn du nicht mithilfst, werde ich euch trotzdem, ganz, eine ganz wundervolle Mensch-Hund-Beziehung herbeizaubern. Das haut nicht hin. Deshalb, hilft ähm, auch dem Coach, denn ihr könnt der Schüler äh, des Coaches sein, aber auch der Lehrer, weil ihr könnt bestimmt auch Sachen, die der Coach nicht kann. Aber in erster Linie ist er ja da, um euch bei der Mensch-Hund-Beziehung zu unterstützen. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr euch darauf freut, wieder nächste Woche in das Restaurant zu gehen und da lecker essen zu gehen, wenn ihr euch, ähm, wenn ihr einen Menschen kennengelernt habt, äh, wo ihr sagt, boah, ich freu, ich bin total auf, freue mich echt, wenn ich ihn das nächste Mal wieder sehe, wenn ihr euch verliebt habt, äh, auch das. Äh, sind äh, die Gefühle, die ihr leben dürft und ähm, wenn ihr die fühlt und auch bei einem Coach fühlt, jetzt nicht mit dem Verlieben, gut, das kann natürlich auch passieren, aber dann ist es ein anderes Thema, da mache ich eine andere Folge. Ähm, aber äh, wenn ihr das habt, wenn ihr dieses warme Gefühl habt, dass ihr euch auf den nächsten Termin freut, weil der Termin, der stattgefunden hat, schon so schön war, dann seid ihr richtig aufgehoben. Und dann geht es ja, im besten Fall über euch zum Hund und dann könnt ihr ähm, euch auch mal so präsentieren, wie ihr wirklich seid. Also lauft nicht zu lange mit eurem Coach, äh, ich sage immer, um den Block laufen, fünfmal und dann erzählen, was wirklich Sache ist, sondern seid ehrlich, seid offen zu eurem Coach, denn das hilft ihm auch dabei, ähm, dass er euch ähm, besser versteht. Wenn ihr ihn belügt, wenn ihr ihm sagt, äh, ja nee, also mein Hund hat noch nie einen anderen Hund angegriffen oder nur mal so gezwickt, ihr wisst aber selber, dass euer Hund schon mal richtig zugelangt hat, dann sagt es bitte. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Äh, wenn man, äh, wenn man einen Hund hat, der eine, Aggressions, äh, eine Aggressionsbereitschaft zeigt, äh, der vielleicht auch schon einen anderen Hund gebissen hat, wenn er dann einen Maulkorb trägt und man geht offen und ehrlich mit der Situation um, dann ist das äh, absolut in Ordnung. Also, wisst ihr, wie viele Menschen draußen rumlaufen, die eigentlich einen Maulkorb bräuchten? Die eigentlich eine Menschenschule bräuchten? Auch wieder ein spannendes Thema, oder? So. Wer braucht eigentlich die Schule, der Mensch oder der Hund? Ich finde beide. Ich finde beide. Für beide ist es äh, äh, ganz gut, wenn sie mal in die Schule gehen oder ins Lernen gehen. Ja, aber wenn ihr dann mit eurem Coach unterwegs seid, dann erzählt ihm bitte von euren Alltagssituationen. Sagt ihm natürlich, wo wo eure Probleme liegen und wenn er einfühlsam ist, dann wird er das natürlich von selbst, also von von sich aus schon so gestalten, das Gespräch, dass er euch die Dinge entlockt, die eben da auch wichtig sind, um in eine Veränderung zu kommen und ähm, das äh, bringt euch dann gemeinsam auf einen wundervollen Weg. Ähm, Im Vorfeld finde ich könnte ihr ja, auch ähm, bekannte fragen freunde fragen ne? äh, hundehalter fragen denen ihr begegnet heißt natürlich nicht immer dass äh, hundehalter a dann euch sagt ja geh mal zu dem und dem coach äh, der ist total super ähm, und ähm, er versteht euch trotzdem nicht mit ihm. Das äh, das kann natürlich sein. Ne? Es ist auch hier im Revier für Hunde so, dass es, ähm, ich habe ja mehrere Coaches hier, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ah, mit, äh, mit dem Coach oder dem komme ich, ja, da kommen wir irgendwie nicht, komme ich nicht richtig mit klar, da kommen wir nicht weiter. Und dann wechselt man intern hier bei uns im Revier für Hunde den Coach und dann geht man wieder in eine andere Richtung und dann klappt es hervorragend. Also da bricht sich auch hier keiner an Zacken aus der Krone, ähm, als Coach, wenn, wenn man dann äh, hört, ja okay, der Mensch kommt mit mir irgendwie nicht so richtig klar, ähm, da geht man auch immer gerne in die Selbstreflexion Ding Dong und ähm, das ist überhaupt kein Problem, seinen der Ego-Anteil in einem ist zu groß, deshalb No Ego. Ähm, wir können es nicht vermeiden, aber es ist immer ganz gut, wenn wir es weitestgehend versuchen auszuschalten, damit machen wir uns deutlich weniger Probleme und der Coach hat es auch einfacher, ne? also wenn ihr euch da öffnet, dann kann der Coach euch auch viel, viel besser helfen und eurem Hund auch. Ihr macht euch dann gemeinsam auf die Reise und äh, was ihr da erlebt, ähm, das kann ich euch jetzt hier natürlich nicht in, äh, in, in Worte fassen, sondern das ist einfach das ganz, ganz viel Gefühl, da sind ganz viele spannende Ereignisse, da gibt es... Äh, Rückschläge, da gibt es Fortschritte, da gibt es Momente, wo ihr da sitzt und heult, da gibt es Momente, wo ihr nach Hause geht und sagt, boah, genial, ich habe das jetzt geschafft, ich bin jetzt zum dritten Mal äh, ohne Stress an einem Hund vorbeigekommen, äh, danke, lieber Coach, ihr könnt ihm auch gerne mal eine Nachricht schicken, ihr könnt auch gerne mal anrufen, äh, äh, ihm das mitteilen, das tut den Coaches auch gut, wenn die dann auch mal hören, ey, ich habe meine, meine, meine Arbeit äh, gut gemacht. Ähm, ist auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit, weil manche Hunde sind auch echt schwierig und manche Menschen sind auch schwierig. Manche Coachs sind auch schwierig. Und ähm, hat aber auch da bitte Verständnis füreinander. Ne? Dass der, der Coach ist kein, äh, kein, äh, kein Heiler. Der ist jetzt keiner, der irgendwie euch mal die Hand auflegt und alles ist super. Ihr müsst da schon ein Stück weit auch mit in die Veränderung gehen und äh, die Bereitschaft zeigen, dass ihr da Bock drauf habt. Äh, und wenn das so ist, dann äh, werdet ihr auch relativ äh, zeitig Fortschritte machen. Ist das nicht der Fall, dann hängt ihr schon zu lange in diesem Problemkostüm. Ne? Dann, ist der, hat, dann muss der Coach euch erstmal so ein Stück weit auch knacken. Vielleicht auch so mal mit euch neue Wege gehen, neue Lösungswege aufzeigen. Denn Überlegt mal, manchmal kommen hier Leute hin, die sagen, ja, ich war schon bei vier Hundetrainern und, und die haben da irgendwie alle, das hat alles nichts gebracht, da geht bei mir sofort so ein Lämmchen an, so ein Alarmlämmchen und sagt, also vier Coaches, alle haben es nicht gebracht und irgendwie, und der Mensch versucht noch, und das mag ich überhaupt nicht, dann über einen anderen Coach herzuziehen, das ist nicht in Ordnung. Bitte lasst das sein. Geht nicht zu irgendeiner Hundeschule und erzählt dann, ja, hier die Hundeschule Meier, Müller, weiß ich nicht wer. Die waren ja so schlecht und das war, das machen, das ist nicht in Ordnung. Macht es bitte nicht. Also wenn ihr schon jahrelang Probleme mit eurem Hund habt oder er mit euch, ähm, dann Habt da auch Verständnis für, dass ihr nicht zu einem äh, Coach geht äh, oder zum zweiten, dritten, vierten und der dann irgendwie äh, euch die Probleme äh, wegzaubert. Ihr, ihr habt viele dieser Probleme mit eurem Hund selber herbeigeführt. Nicht, weil ihr das wolltet, sondern aus Unwissenheit. Und ähm, ihr könnt dann nicht andere Menschen dafür verantwortlich machen, dass wenn euer Hund die ganze Zeit andere Hunde anpöbelt und ihr das schon seit vier Jahren unterstützt und äh, ändert aber nichts daran an eurem Verhalten, <lacht> Sorry, dass dann der ähm, dass dann der Hundetrainer, der Coach, äh, eben euch äh, da schnellstmöglich alle Probleme wegmacht, ne? die ihr euch über Jahre gemeinsam mit dem Hund, ähm, ähm, die sich da so angesammelt haben, die Probleme, und dass, dass der Coach euch das innerhalb von Stu von einer Stunde am besten wegmacht. Ähm, das kennen viele Coaches vielleicht auch, ne? so die Frage vom, vom Hundehalter dann, ja, wie lange brauchen wir denn dafür? Also ich habe jetzt seit fünf Jahren das Problem, dass mein Hund Fahrradfahrer jagt, das müssen wir wegkriegen, ne? wie, wie lange dauert das und wie teuer, also wie viel kostet das denn und wie schnell geht das denn weg, ein realistischer Eindruck eines Coaches wäre dann zu sagen, das kann ich jetzt hier in dem Augenblick nicht sagen, weil ich euch gar nicht kenne. Das ist das erste Gespräch. Ich muss mir erstmal ein Bild von deinem Hund, von dir, von eurer Beziehung machen. Und dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Gut, also... Gute Hundeschule, guten Hundetrainer findet man mit dem Bauch und mit dem Herzen, nicht mit dem Kopf. Man kann mit dem Kopf im Internet gucken, man kann sich bestimmte Sachen raussuchen, aber wenn dann die erste Begegnung kommt, dann entscheidet der Bauch und nicht der Kopf. Also wenn ihr merkt, im Restaurant äh, es schmeckt nicht, obwohl euch fünf Freunde gesagt haben, die Pizza ist die beste in der Stadt und ihr sagt, ja, mir schmeckt es aber nicht, dann esst doch nur die Vorspeise, die Suppe. Das ist übrigens auch noch ein Tipp. Kann auch sein, dass euch ein Coach in bestimmten, Bereichen super helfen kann, in anderen wiederum nicht und da habe hab ich auch nicht dieses Problem, dieses Konkurrenzdenkens. Ne? So es gibt zum Beispiel Coaches, die jetzt sagen, hör mal für euch wäre Mantrailing total super oder eben irgendeine andere Beschäftigung mit dem Hund. Ich sage dann vielleicht ja, ich fände super, wenn er einmal in der Woche in die Huta käme und wenn man sich da so wenn das, wenn verschiedene Elemente sich verbinden, dann und nachher ist der Hund und der Mensch glücklicher, heißt ja, doch, ist doch super. Ich meine, wenn der Hund sagt, ich mag Hundetagesstätte genauso wie einmal in der Woche Agility oder sonstige Beschäftigungsmöglichkeiten, die die Beziehung vertiefen oder und auch stärken zwischen Mensch und Hund, ja, dann ist das doch, ist doch super, ist doch super. Also es gibt, gibt auch sicherlich Hunde, die sagen, auf, auf den Coach habe ich keinen Bock, also geht man irgendwo anders hin. Ne? Da, wenn ihr aber sagt, ja, aber er, 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 er muss es sein und der Hund hat aber einfach keine Lust auf diesen Menschen, dann lasst es, weil es bringt es in den meisten Fällen nicht, weil ihr dann, nicht weil der Hund dann ein Riesenproblem hat, sondern ihr habt ein Riesenproblem, weil sich ein Anteil in euch weigert, weiter den Hund coachen oder euch coachen zu lassen, weil ihr ja spürt, mein Schatz mag diesen Coach, diesen Menschen nicht. Also, und mein Schatz, mein Hund, dem, der soll doch mit jemandem, der soll doch von jemandem lernen, den er mag. Versteht ihr? Also zwingt euren Hund nicht, den Hundetrainer zu lieben. Äh, Gerade am Anfang kann es sein, dass der Hund sich auch verweigert, weil er sagt: Ja, ne, der Coach ist mir einfach zu konsequent, habe ich keinen Bock drauf. Ich bin nicht bei dir gewohnt, mich daneben zu benehmen. Daneben zu benehmen. Ne? Und ähm, ich, da kann ich es nicht durchziehen. Also, lass uns bitte gehen. Wir gehen nach Hause. Ich möchte mein Ding weiterleben. Äh, ähm, ja. Da bleibe ich bei, der Hund sollte den Coach mit aussuchen, aber nicht bei jeder Gelege, direkt bei der ersten besten Gelegenheit, wenn der Hund sagt, nee, also du bist mir aber jetzt zu konsequent, lieber Coach, da gehe ich lieber wieder mit Papa oder mit Mama nach Hause und bin nämlich wie der letzte Henker und die Leute sagen dann, ja, der war auch wirklich zu konsequent, da hatte mein Hund auch totale Angst. Wenn ihr aber spürt, dass ihr nach einer gewissen Zeit oder keine Angst vom Trainer, sondern Respekt vom Trainer, vom Coach. Wenn ihr aber merkt, dass ihr nach einer gewissen Zeit einfach, dass die zwei keine Basis finden und ihr dadurch natürlich auch gehemmt seid, mit dem Coach eine ne, ne gute Basis aufzubauen, dann, dann lasst es. Das ist Quälerei. Das ist, und Quälerei sollte es nicht sein. Es sollte schön sein, wenn man zur Hundeschilung geht. Also... Ihr solltet euch darauf freuen, wenn ihr das nächste Mal zu eurem Coach geht, fahrt mit eurem Hund. Und euer Hund ähm, muss sich nicht unbedingt die ganze Zeit freuen, weil er soll ja auch ähm, den nötigen Respekt erlernen und ähm, da äh, gerade in Situationen, wo Hunde komplett ausrasten, ähm, muss nicht äh, der, der Hund jetzt äh, jedes Mal sofort da stehen und sagen, ähm, yuppie, yaya, ich äh, bekomme jetzt meine Grenzen aufgezeigt und äh, das finde ich ganz, ganz toll. Da gibt es auch Hunde, die sagen, nee, will ich nicht. Was das Thema ähm, äh, Leckerschen oder verschiedene Trainingsmethoden angeht, finde ich, dass ähm, Leckerchen ihren Raum haben, äh, wenn ihr meint, ihr müsstet euch Schokolade mitnehmen auf den Spaziergang, dann nehmt sie mit, ich finde das gut, dann ist immer, das hilft, ähm, da könnt ihr äh, wunderbar eure Nerven beruhigen, Nein, ähm, aber auch für die Hunde, wenn ihr was mitnehmen wollt und das unterstützt euch und da habt ihr so eine, so eine gewisse, ähm, ja Stärke bekommt ihr dadurch, dass ihr wenn ihr was in den Taschen habt, dann nehmt das mit das ist äh, absolut hilfreich und äh, gerade am Anfang der Beziehung und das könnt ihr ja dann so ein bisschen ausschleichen ich find's nicht gut, dass wenn man irgendwie rechts äh, Schinkenwürfel links Käse, vorne die besten Leckerlies äh, und der Hund ähm, reagiert dann irgendwann nur noch auf die Leckerlies, aber nicht mehr auf den Menschen das ist dann auch nicht so prickelnd ähm, alles das, was mit Gewalt und Härte zu tun hat, hat beim Coaching nichts verloren. Ganz einfach, äh, das ist, äh, da, da richte ich auch meine Bitte an die Coaches da draußen, ähm, bitte nicht ähm, unverschämt oder respektlos und distanzlos mit den Menschen und mit den Hunden umgehen. Das ist so das, was ich nach draußen schicke. Ansonsten, wenn ihr da mit Spielzeug arbeiten wollt, äh, ob ihr klickern wollt, ob ihr, wenn der Hund nicht blöde geklickert wird und kaputt konditioniert wird, ja auch alles in Ordnung, wenn er nicht irgendwann äh, so ist, weil er zu viel Leckerschen bekommen hat, wenn er nicht die ganze Zeit irgendwann so neben seinem Menschen steht, weil er den Ball haben möchte, den der Mensch da in der Tasche hat, und der Hund ist nur noch drauf und kann keinen Kontakt mehr mit Artgenossen aufnehmen Man also sieht, sieht nichts mehr von seiner Umwelt, weil er nur noch eben ähm, fixiert auf eine bestimmte Sache ist. Ähm, da finde ich auch alles im Rahmen. Also spielt mit euren Hunden, habt Spaß, ähm, findet den richtigen Coach und macht es aus dem Bauch heraus, denn euer Bauch hat recht und der Kopf, der lügt. In den meisten Fällen. Gut, viel Spaß beim Coaching. Sowohl Coach als auch Hundehalter. Und ihr könnt immer voneinander lernen und miteinander lernen. Übrigens, sprecht nicht übereinander, sondern miteinander. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch gefallen. Wenn ja, dann klickt hier unten und ähm, begleitet mich auf meinen sozialen Medien, Netzwerken, wie auch immer. Freue ich mich auf euch. Bis bald. Tschüss.